0: Tabar de bendición. Top, buenos días, shalom Javerim. Rafi González con ustedes en una para allá más. Estamos ya cubriendo el final de la para allá Pekudei. Esta para allá se está estudiando en combinación con gel Estamos ya al final del de estudio del Sefer Shemot o Éxodos. Y estamos en esta quinta aliyah que la vamos a encontrar en... El capítulo 39 de Shemot o Éxodos, verso 2 hasta el verso 21. Le voy a dar lectura al verso número 5. Y el Geshef que llevaba sobre el y que enaltecía la figura del sacerdote era de una misma pieza y estaba hecho de igual manera de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Hemos venido hablando y estudiando las diferentes partes de la ropa de los sacerdotes, de los accesorios, del mishkan, etc. Y como hemos dicho anteriormente, todo esto está lleno de santidad o de kedushá, Estas ropas sacerdotales eran únicamente para ser utilizadas cuando se estaba llevando a cabo el servicio. No podían salir fuera de los perímetros del mishkan o del templo más tarde con estas ropas puestas. Para esto en el templo y en el segundo templo existía una cámara, un cuarto específicamente para guardar estas ropas sacerdotales por el nivel de santidad que tenían. Ahora bien, estas ropas habían estado, se habían fabricado con la forma que Moshe Rabenu le había dicho al Todopoderoso cuando le mostró estas vestimentas y en mi opinión pienso que Moshe Rabbeinu pudo conocer y ver quién era el Mashiach, quién era el Mesías, cuando el Eterno le mostró las vestimentas. Entiendo que estas vestimentas quizás no se las mostró sin la persona, sino con el Mesías, el sumo sacerdote, antes de ser llamado Yeshua, pero en esencia la misma persona. Ahora, nunca, 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 el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote abandonaba, como dije, el recinto del de Mishkan o el templo hay una historia que nos cuenta Josefo el historiador judío del primer siglo eh, y Josefo cuenta que cuando Alejandro el Grande eh, vino a conquistar Israel primeramente pidió que un ejército de judíos fuera a ayudarlo en algunas batallas y este ejército se negó a ir así que Alejandro se molestó. Los Kutim, que venían de la área de Samaria, tomaron ventaja de este evento, se presentaron delante de Alejandro y eh, le dijeron que los judíos querían levantarse en contra de él. Alejandro tomó la decisión de invadir entonces Jerusalén y destruirla. Cuando Shimon Hasadik se enteró que era el sumo sacerdote en ese momento, Simón Hasadik fue el último hombre de la gran asamblea de el Keneset Gedolah, como se le conoce. Simón Hasadik tomó la decisión junto con los otros coanim o sacerdotes de salir con sus vestimentas de santidad, con las vestimentas que estamos viendo aquí en esta parashá que se está discutiendo. Salió de el perímetro del templo con estas vestimentas junto con los demás sacerdotes en la noche con antorchas para encontrarse con Alejandro y su ejército. A la mañana cuando lograron eh, entrar delante de la presencia de Alejandro, Alejandro venía en su caballo, desmontó su caballo, se postró delante del sumo sacerdote. Todo el mundo quedó en estado de shock los mismos cutim eh, o samaritanos también estaban en shock. Entonces, Alejandro afirmó que en un sueño que había tenido la noche antes, había visto la figura de esta persona, el sumo sacerdote, con esas extraordinarias vestimentas y que le decía que tenía que pelear y dirigir la batalla en cierta dirección. Así que Alejandro le dijo al sumo sacerdote, eh, que quién era, que por qué estaban allí. Y el sumo sacerdote le contó que ellos oraban por Alejandro para que el Eterno le diera las victorias en sus batallas. Se congració con Alejandro. Alejandro no destruyó a Jerusalén. Alejandro inclusive dijo qué podía hacer. Así que fueron en contra de estos cutín, estos cultimos samaritanos también habían construido un templo, una réplica a menor escala del templo de Jerusalén en el monte Gerizim en Samaria o en Shomron. Este templo fue destruido totalmente. Y esto nosotros podemos entender la historia de la mujer Shomronita o samaritana cuando se encuentra con nuestro santo maestro, el rey Yeshua, y le dice que sus padres le han dicho que se adora en el monte Gerizim, pero que los Yahudim dicen que es en Jerusalén. Así que estamos partiendo del punto de vista de que ya ellos en el pasado tenían bien claro su historia de lo que había acontecido. Pero volviendo nuevamente a las vestimentas de santidad. Estas vestimentas de santidad eran guardadas en una cámara especial en el templo. Estas vestimentas, eh, ningún Kohanim, ningún sacerdote podía abandonar el templo con ellas puestas por el nivel de santidad. En la historia que acabamos de escuchar, el relato de Josefo, de Flavio Josefo, vemos cómo eh, se hizo lo que se le llama Colba Homer, donde se puso un mandamiento liviano sobre uno fuerte. El coenjagador tomó la decisión de salir fuera de toda el área del templo con estas vestimentas, para salvarle la vida a todos los Yehudim que se encontraban en ese lugar. Si él no lo hubiera hecho y hubiera preservado entonces el mandamiento de que tiene que eh, guardarse y no salir con estas vestimentas, entonces muy probable que hubiera causado una destrucción para todo Jerusalén. Así que estamos viendo aquí cómo se utiliza el concepto de Kol Bajomer cuando se pone un mandamiento liviano sobre uno fuerte. A la misma vez, estas vestimentas que tiene el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, con el Hoshem, con el pectoral, donde cada piedrecita tiene inscrita el nombre de una de las tribus de Israel. O sea, el Cohen Hagadol, siempre que se presenta a elevar ofrendas delante del Todopoderoso, está Cargando tanto en sus hombros como en el pectoral, nos nombre de los hijos de Israel. El Cohen representa a Israel. El Cohen intercede por Israel. El Cohen Hagadol en este caso ahora en nuestro tiempo, el Mashiach, nuestro Santo Maestro Yeshua, está pidiendo siempre por todo Israel. Cuando el Eterno lo mira, mira también a Israel. Así que todo esto son tipologías de cómo funciona este sistema. Nosotros tenemos que tener muy claro que el coenhagador, o el sumo sacerdote le sirve al único rey, al todopoderoso, al eterno, al Elohim de Israel y él está sometido al rey de Israel. Por medio del cohenjagador nosotros ahora podemos tener acceso al todopoderoso. Así que mis hermanos, esto ha sido un pequeño resumen de esta quinta alía de la Parashah PQD. Por favor, compartan el audio. Recuerden que el mensaje debe de salir. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom.